0: 大家好，我是戴着镜子的话筒的拉斯亚偏偏。上周切尔诺贝利迎来了大结局，和大家约好了，今天就来说一说这部神剧的后三集。第二集的最后，三位勇士进入了核电站内部，去关闭进水阀门。眼镜哥和老白在核电站外焦急等待，他们都怕三位勇士还没找到水阀，就已经被辐射击倒。但令人惊喜的是，三位勇士竟然完成了任务。士气高昂下，眼镜哥却依旧一脸沉重，他还在担心辐射扩散的问题。2 0 0公里之外都有辐射了，上头却只把疏散区规定在30公里之内，估计还是那一套，人民不怕辐射，人民就怕恐慌。这时又来了新的问题，之前堆心底下有水怕爆炸，现在抽干。水还是没解决问题，因为核电站堆芯内部溶解速度加快，燃烧的辐射物质会穿透池底的混凝土，污染整个地下水系。如果延伸出去的水系之外被污染，会影响到五千万人的用水。老白和眼镜哥商量，必须要在混凝土下面安上热交换器，给混凝土降温。这就需要全苏联所有的液氮。电话那边的领导沉吟半晌，事情这么严重，还能不给你咋地？眼镜哥憋不住，指责领导为何把输氮区划分的那么小。领导怼他，甭管输氮区的事，你要干的就是赶紧结束核电站事故。眼镜哥也来气了，你想结束核辐射是吧？我告诉你，这次的核辐射想要。完全消失，至少在两万四千年。这么和领导呛，眼镜哥明显是失控了。老白带着他出来溜溜，他问眼镜哥，那些在一线工作的小伙子们会被辐射整成什么样？眼镜哥又是一脸沉重，辐射会破坏细胞结构，皮肤会起水泡，然后变红变黑，这时会有个一两天的潜伏期，患者会看起来很健康，还能大跳，但之后就是骨髓坏死，免疫系统崩溃，全身都烂掉。老白听得浑身发抖，那咱哥俩以后是不是也这么惨？眼镜哥劝老白别多想，咱俩受辐射少，没那么严重，将来顶多就是得个癌症啥的。夜深了，眼镜哥去宾馆楼下的酒吧借酒消愁，前两集里。这个酒吧还都是人，如今却已经冷清，酒保都疏散了，酒女随便拿随便喝。耿直姐也在这里，不过她不是来喝酒的。耿直姐一直在思考，为什么核电站会爆炸？在她的数据计算里，核电站发生再恶劣的情况，爆炸也是排除在外的。眼镜哥似乎知道点什么，他劝耿直姐不要纸上谈兵，应该去问问当时操作核电站的人。耿直姐说去就去，在她对核电站工作人员的询问里，得知大家的操作都符合要求，在反应炉出现问题时，按照流程按下了一键按钮，但这个按钮却在按下后引发了爆炸，这让耿直姐匪夷所思。那些核电站的工作人员全身溃烂的严重，耿直姐要抓紧时间去询更多的当事人。此时在这家医院的，还有前来看望消防员金发哥的他的妻子卷发姐。护士三番五次的告诉卷发姐，探望可以，半个小时后就得赶紧出来，而且绝不能接触病人。护士转脸刚走，卷发姐就和金发哥抱在一起了。金发哥看起来状态不错，还和病友抽烟打牌。但之前眼镜哥说过，辐射病有一两天的潜伏期。果然，当天夜里，金发哥就陷入了病发的痛苦中。抢救结束后，卷发姐陪着已经没了金发的金发哥。第二天晚上，金发哥已经必须打马出镜了。弥留之际，卷发姐轻声告诉金发哥，你有孩子了。她让金发哥摸自己微微隆起的肚子，忙着在。在医院找人的耿直姐正巧撞上了这一幕，让全身都是辐射的人去摸孕妇的肚子，这是妈妈和孩子一起作死的吗？耿直姐气得在楼道里大喊大叫。为了让医院重视这种疏忽，她威胁要把这起医疗事故公之于众。话音刚落，医院里出现两个便衣，把耿直姐带走了。这个时候能救耿直姐的只有眼镜哥和老白，但他们目前有新的麻烦。给核电站地下安热交换器需要人工挖地道，他们联系了煤炭部长，去一家矿场找工人去干活。矿场的工头是个胖子，他可不傻。切尔诺贝利的事不是单纯干活那么简单，很可能有去无回。这帮工人吃软不吃硬，不然想用子弹。但逼迫他们，却还不如实话实说。最后，为了几千万人的安危，矿工们决定接下这份任务。Now you look like the 来到核电站后，胖的工头坐下来抽烟，大家互相探完底，工头决定马上就带兄弟们开干。这地方多留一秒都有多一秒的风险。随着挖掘工作的深入，地下的温度越来越高，五十度的高温让工人们汗如雨下。因为怕工人们吸入遭辐射的尘土，这里也不能用降温的风扇，矿工们只好用土办法降温，那就是光着身子干。工头担心的不是辐射，而是挖完这个地道，如果大家都倒下了，有没有人照顾这帮兄弟？面对这样的问题，老白竟然说不知道。工头还能怎么办？来都来了，接着干吧。看着工头义无反顾的背影，偏偏的眼里好像进了什么东西。工人们拼了老命挖地道。老外这边收到了耿直姐被捕的消息，他带着眼镜哥去救人。在和别人头子交涉一番后，眼镜哥来监狱提人。耿直姐根本不在乎被捕，他还在思考为什么操作正确，反应堆却意外爆炸。耿直姐想再去医院问问，但眼镜哥告诉他，那些基层工作人员在耿直姐被捕期间，已经全部被辐射夺走了生命。这里面也包括消防员金发哥，他和所有辐射病人一样，死后被装在金属棺材里，在水泥的覆盖下，悄无声息的永封地底。送走了亡夫，卷发姐还是要活下去。她挺着肚子找了个房子，准备待产。卷发姐忙着待产时，眼镜哥这边地道已经挖好，下一步的工作是要将核电站房顶的石墨清理掉。只有清理掉这些高辐射的石墨，还有可能封堵住露天的反应堆。核电站的房顶是梯形的，一共有三层，一层比一层辐射高，最高的一层辐射，人就算穿着防护服，战上两分钟就会减去一半的寿命。所以眼镜哥找来一位将军，希望搞一辆遥控工程车上去清理。一般的推土机肯定不行，还记得上个视频那架坠毁的直升机吗？眼镜哥提议拿月球车试一试，这种高精尖科技产品应该能顶得住底下两层的。辐射在最高层那层该如何清理呢？眼镜哥等人绞尽脑汁，最后将军联系了德国，借来一辆警用机器人，他可以变身成为抗辐射大牛。大牛很快到货了，他往房顶上一放，看起来像战斗力很强。但大家还没开心半秒，大牛就被辐射给整废了。老白见状，赶紧溜了上头。原来和德国籍大牛时，官方为了保住核大国的面子，把最高层的辐射数值说成了两千伦琴，但实际上第三层的数值是一万两千伦琴，辐射值只说个零头，大舅不快才怪。但第三层又不能不管。大雨之夜，几个现场指挥无奈的决定，还是得找人来手动清理。这次清理行动算得上是人类最危险的工作，被调来的士兵们分成若干个小队，每一队只能在房顶待九十秒，九十秒内要尽快拿铁锨铲石墨，九十秒后会有人敲钟，钟声响起后要立刻回来。士兵们都带着很大的心理压力，谁也不想多待一秒，大家都是急匆匆上去干活，铲几下就急。匆匆回来，在如此危险的环境下，一共有三千八百二十八人被派到房顶。这些士兵都是创造了历史的人，只可惜他们付出的代价很可能是自己的生命。在切尔诺贝利的后方，也有一群士兵正在忙活。这些做后方清理工作的士兵，军营就搭在荒地里。军营里消耗最多的就是酒。这些士兵全靠他们消解压力。看谁是新兵蛋子很简单，就看他是不是酒不离手。这个手上没酒的新兵叫小白，他被分配到了土狗队，专门去污染区杀动物，防止他们跑到污染区之外。小队一共才三个人，行动前队长特别对小白强调：你要一枪没打死小猫小狗，你得赶紧补一枪，不能让小生灵。们受苦，队长枪法一流，小白就差远了。他以前不是军人，是个修车的，连子弹都不会装。单独行动时，小白发现了一只老狗，他鼓起勇气开了一枪，老狗没死，趴在地上痛苦的颤抖。小白发疯时，队长过来补枪，让老狗彻底解脱。午餐时间，队长讲起了自己的阿富汗第一次杀人的经历，当时的自己也是慌得不行。有了队长的安慰，小白也拿起了酒杯。随着时间的推移，小白脸上已经有了老兵的坚毅，枪法也稳准狠了不少。在一房子里巡逻时，小白看到了一窝小狗，他又变回了那个不敢举枪的新兵。Let's go outside. 被杀死的狗最后的归宿也是被扔进土里，用水泥封死。在切尔诺贝利，人和狗死后都是一样的待遇。后方在杀狗，拼在第一线的耿直姐，好去图书馆找来了核电站资料，她要继续调查为何反应炉会爆炸。之后，耿直姐又去医院见了一个人。还记得前两集里总是在推卸责任的副总工程师吗？原来他上次吐血后，居然依靠顽强的生命力挺了过来。在耿直姐的询问下，副总工还不承认反应堆爆炸。耿直姐拿出从图书馆取得的资料，告诉他这份资料其中有两页不翼而飞。你是看过这份资料的，告诉我到底这两页写的啥？副总工无心回答任何问题，他知道回答了也没有意。自己没有被辐射弄死，接下来要等待的就是被审判。没有获得更多真相的耿直姐来到一处秘密地点，和眼镜哥、老白私下会面。眼镜哥即将出席维也纳的国际会议，到时候会按官方给的说辞解释这次事故，把一切都归结为操作失误。但耿直姐为了那么多操作员，都是严格按照流程操作，为什么反应炉会爆炸，还是个谜。看耿直姐如此执着，眼镜哥没绷住，告诉了他爆炸的真相。原来耿直姐找到的那篇资料，就是眼镜哥同事写的，被撕掉的那两页，正巧记载了核电站的潜在问题。苏方的反应炉冷却棒一开始设计时就有缺陷，为了省钱，冷却棒尖端的石墨外。我又没有阻隔器。如果反应炉温度超过一个限值，按下紧急按钮，冷却棒迅速插入反应炉，它尖端的石墨在跨度极大的温差下，很可能会引起剧烈反应，也就是爆炸。耿直姐听完真相，一脸愤怒。她鼓励眼镜哥在国际会议上向全世界公布事实。苏联的所有核电站目前都是这个设计，及早将问题提出来，可以避免灾难再次发生。作为官员的老白想阻止这个提议，但耿直姐讲了一件令人沉默的伤心事。原来待产的卷发姐已经生了，但因为怀孕时她接触了金发哥，辐射全部被肚子里的孩子吸收了，这导致孩子一出生就夭折。为了维护国家，家的面子有多少？卷发姐懵懵懂懂间就失去了一切。虽然耿直姐晓之以理、动之以情，但眼镜哥还是在维也纳选择了隐瞒。眼镜哥不是铁石心肠，他与官方进行了谈判。这次他选择了妥协。作为回报，官方将统一修复冷却棒。但负责此事的官员事后又提了个要求，他让眼镜哥在追究责任的审判上再次隐瞒真相。只有这样，他们才会更换冷却棒。这样眼镜哥骑虎难下，因为遭了辐射，他如今已经开始掉头发，去日无多。耿直姐找上门来，他不怪眼镜哥没有听劝，因为还有庭审这个机会。庭审时会有一群科学家旁听，将真相告诉他们，然后组织科学家们一起施压。逼迫官方尽快更换冷却棒。面对事不罢休的耿直姐，眼镜哥也说出了内心最深处的恐惧：说到底还是怕死。为了隐瞒事实，上头啥事儿干不出来。耿直姐拿出一堆死亡名册，说这些人都是当时救灾的普通人，他们全部已经变成了孤魂野鬼。眼镜哥抽着烟，沉默不语。在一个阴沉的日子，庭审开始了。这个站起来主持审判的人，又是咱们全友里的熟面孔老剥皮鲁斯伯顿。而坐在审判席上的是前几集里互相推卸责任的厂长、总工和副总工。第一个出场追责的是老白，他显然做了很多功课。在老白的陈述里，爆炸的四号反应炉其实还没完工就投入使用了。完工前有个测试一直没有达标。这里我们先科普一下核电站的工作方式：反应炉燃烧产生高温，水泵向反应炉送出冷却水，水流过炉芯形成蒸汽，蒸汽驱动汽轮机运转产生电力。但如果送水的水泵没电怎么办？没有冷却水流。油井炉芯，炉芯会一直烧。虽然核电站还有三台柴油发电机可以给水泵供电，但柴油发电机完全运转起来需要足足一分钟的时间。一分钟时间足够炉芯烧到融化了。所以那个还没完成的测试就是要降低供电，看看不依靠有延迟的柴油发电机，而是靠断电前的残存电力，能否让水泵继续给反应炉提供冷却水。只要能坚持一分钟，就算胜利了。然而核电站的工作人员前后做了三次测试，全都失败了。第四次测试就是核电站爆炸的那次。第二个受伤指证的是耿直姐，她带来了新的信息。第四次测试本来是白天，但当地的电厂。说得等到半夜，他们才能降低供电。如此一来，测试只能在夜班进行。但夜班的员工从未经历过测试，他们看着测试指南一脸懵。这让测试由副总工监督，他一身的臭脾气，就想赶紧完事拉倒。当晚核电站的正常功率是十六亿瓦，需要将功率降到七亿瓦测试。正是这个降下功率的过程，成为了事故爆发的又一个诱因。最后一个上台的是眼镜哥，他似乎还在犹豫要不要说出真相。眼镜哥拿了个展架，红色的牌子会让反应炉升温，蓝色的牌子会给他降温。他们一直处于一种平衡，但因为降低功率，这种平衡被打破了。那个晚上实际情况也是如此，在降低功率的。到七亿瓦后，数值却继续往下掉。进行紧急调整后，功率的下降没有停止，还在继续嗖嗖的往下掉。这是正常的补救措施，是把整个反应炉关闭，等待二十四小时，给反应炉一个冷却时间。但副总工坚持要继续测试，不准关机，全然不顾可能发生事故。他为什么如此莽呢？原因有二：首先，副总工觉得不会发生事故，大不了不行了，赶紧按下可以挽回一切的紧急按钮，什么危险就都烟消云散了。其次，核电站几位领导当时有这位调动，厂长要走，厂长走了，总工当厂长，那这个副总工就能当总工。但这一切的前提是要把这次测试搞成，为了升官。副总工不顾劝阻，让操作员把功率重新加到了七亿瓦。操作员觉得肯定会出事，违抗命令不干。副总工使出了开除大法，逼着大家硬了头皮上。法庭上，副总工狡辩说重新测试时自己不在场。但老王平拿出了证据，耿春姐之前去医院调查时，操作员都说副总工在场。老王平和副总工吵个没完。法官建议大家冷静冷静，休庭半个小时。这期间，眼镜哥找老白闲扯，老白身上的辐射病也爆发了，都咳出了血。他还有一年的时间可活。老白回首往昔，觉得自己一事无成。眼镜哥鼓励他，如果没有你坐镇千万的威力，这场事故没准会更严重。两人互相鼓励，他俩。案的是要舍命说出真相了。再次开庭，眼镜哥一脸正气，他分析当晚再次测试的情况。操作员听了副总工的馊主意，就是抽出反应堆里的冷却棒，让反应炉温度重新升高，以便把功率提高到七亿瓦。这帮操作员把二百多根冷却棒几乎全抽出来了，只留下了六根。这时，连核电站的电脑都做出了建议关机的报告。但在升职加薪面前，副总工根本不会所动。在如此莽的操作下，水泵也不送水了，反应炉的功率开始直线上升，而且是不停上升。捅了这个娄子，所有人都傻了。这时，唯一的解决办法就是按下紧急按钮。还记得刚才。我说过的，按下紧急按钮的后果吗？那就是爆炸。啊。眼镜哥马上就要说到关键处，法官意识到了什么，想立刻休庭。这时老白站起来力挺眼镜哥继续说下去。眼镜哥提起一口气，把该说的都说了。顿时全场一片哗然。因为冷却棒的设计缺陷，那一晚在操作员按下紧急按钮，重新插入冷却棒后，反应炉发生了各种怪异现象。每块重达三百五十公斤的顶盖像打地鼠玩具一样四处跳动，操纵台上的指示灯全都亮了，管道全部被蒸汽炸开。此时反应炉的功率还在升高。本来,来这个反应炉的设计功率是三十亿瓦，最后的实际功率却。过了三百三十亿瓦，这种情况下，反应炉怎么可能不爆炸？眼镜哥有一说一，虽然副总工坚持，他以为紧急按钮能解决一切，所以不能什么锅都让他背。眼镜哥特别强调，现在全苏联有十六个反应炉，离咱们不远的切尔诺贝利还有三个反应炉在运转，因为设计缺陷，这一个个的反应炉根本就是一个个不定时的核炸弹。把一切真相和盘托出后，眼镜哥毫无悬念的被捕了。他以为自己死到临头，但审问眼镜哥的便衣头子却说：“你都出席维纳会议了，全世界都看到了你，所以你不会被枪毙，还可以回去坐办公室。但你再也不能搞研究，你之前的所有研究成果都会属于别人，单位也不会有人再理你，你将独自在风中颤抖，成为绝对的孤家寡人。”在被带离看守所时，老白和耿直姐在门外目送战友。他们三人虽然从此成为了国家的敌人，成为了某些人眼里的叛徒，但他们各自都心安理得。历史终将证明，他们都是英雄。切尔诺贝利也在这样的肃穆下彻底完。节。作为一部美国拍摄的剧集，很多小伙伴都说剧集里与很多地方都不符合史实，有故意抹黑苏联的情况。其实剧集的最后 ，HBO 展示了当时的真实影像，补充了剧集里缺失的真相。比如眼镜哥，他被释放后，因为冷却棒的问题依旧无人问津。在爆炸事故的第三年，他选择了上吊自杀。自杀前，他录制了诉说真相的磁带，在苏联科学家里广泛流传。在眼镜哥死后，苏联终于开始着手修复冷却棒。剧集里的耿直姐，真实历史中并无此人，但他是很多人的化身。切尔诺贝利爆炸后，很多科学家都对事故原因提出了质疑，还有人因此丢了工作。耿直姐就是他们的代言人。现实里的老白在事故四年后去世，而被审判的厂长等人被判处了十年徒刑。总工出狱后还继续当总工，最后在1995年去世。藏子的卷发姐，现实里被告知不能再生产，但她创造了奇迹，她又生了一个孩子，并且母子一直相伴。还有一个更让人欣慰的奇迹，虽然很多媒体都报道退出去关水闸的三位勇士日后都死于辐射病，但其实三个人都很健康。直到如今还有两个人活着，这简直可以说是上帝的庇佑。关于艺术作品和现实的差距，他也觉得《切尔诺贝利》的价值不在于它是不是黑了哪个国家，而是它在。再次让我们感受到了一场史无前例的人类灾难。通过这部剧集，我们能够以此为戒，直面我们曾经犯下的错误，防患更多的灾难于未然。这才是切尔诺贝利最大的意义。希望这个事件不要再有如此可怕的人间惨剧。最后，再次向这场灾难里所有的英雄们致敬，历史将永远铭记你们的名字。